0: Impulse und Perspektiven in der Krise, der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impulse und Perspektiven, heute mit Thorsten Jäkel. Thorsten Jäkel hat lange Erfahrung im Digitalen, Er ist seit 30 Jahren unterwegs als Redner, als Experte für, wie können Menschen mit Computern einfach umgehen und Heute gibt er uns Auskunft darüber, ob oder vielleicht, wie jetzt die digitale Revolution wirklich stattfindet. Herzlich willkommen, Thorsten Jäckel.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Dr. Bär. Ganz klasse, bei Ihnen zu sein.
0: Sie müssen ja heutzutage Hochkonjunktur haben, oder? Alle wollen ins Netz, alle wollen Webmeetings machen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, im Moment ist die Relation zwischen
1: Aufwand und Umsatz noch nicht ganz optimal. Da ist naturgemäß, wie bei vielen von uns in der Krise auch, glaube ich, im Moment die Balance ein bisschen schief. Aber Sie haben völlig recht, im Moment ist es so, dass zum Glück auch viele meiner Stammkunden jetzt mich ansprechen und sagen, Mensch, vielleicht Dinge, die wir vorher schon mal angedacht haben, müssen wir jetzt vielleicht doch ein bisschen schneller machen. Weil ein Stück weit ist, glaube ich, auch die aktuelle Krise ein Beschleuniger für digitale Themen, die vielleicht... Bisher noch nicht so konsequent angegangen wurden.
0: Was sind denn die Hauptfragen, die die Menschen an Sie haben? Ja, also
1: normalerweise geht es ja darum, dass ich sage, ich helfe Menschen, Technik einfach zu nutzen. Und als Trainer, als Berater bin ich erst seit zehn Jahren unterwegs. Davor habe ich was Vernünftiges gearbeitet und habe eben die letzten zehn Jahre als Angestellter, Geschäftsführer, und Mittelstand auch gearbeitet. Und das, wo mich meine Kunden generell immer fragen, ist, ich verstehe meinen ITler nicht ähm, oder der ITler sagt ich verstehe meine Geschäftsführung nicht ich bin der Digitaldolmetscher der zwischen diesen beiden Welten immer übersetzt in der aktuellen ähm, Situation sind es vor allen Dingen die Frage Zoom-datenschutzkonform, nicht-datenschutzkonform, zu sagen, wie schaut's denn aus mit Teams, wie kann ich per Video kommunizieren, weil ich glaube, in der aktuellen Situation haben wir vor allen Dingen die Krise ja, dass ähm, alle im, oder viele im Homeoffice sitzen ähm, und wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie können wir denn mit Mitarbeiterinnen, mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Vertriebspartnern kommunizieren und da kann Technik eine Hilfe sein und naturgemäß greifen da der ein oder andere mal zum Telefonhörer oder zu Zoom oder zu einem anderen Kanal und fragt, sag mal, Herr Jekel, wie, was ist denn da die, die beste Möglichkeit im Moment?
0: Und gibt es eine beste Möglichkeit? Also wir probieren natürlich auch alle Plattformen immer wieder aus und mhm. müssen eigentlich so feststellen, dass sich das tagesaktuell ändert und wenn eins nicht geht, nimmt man das andere. Ja, deckt sich auch mit zum einen meiner aktuellen
1: Erfahrung, zum anderen ganz, ganz wichtig, es gibt nicht die perfekte Plattform, sondern es gibt immer die passendste Plattform. Und es hängt immer vor allen Dingen von der Unternehmens-IT ab. Und wenn Sie beispielsweise jemand sind, der sehr stark in der Microsoft-Welt unterwegs ist, dann ist beispielsweise Microsoft Teams für viele ein sehr geeignetes Tool. Denn hier haben Sie auch die Möglichkeit, Videokonferenzen beispielsweise abzuhalten. Wenn Sie heute noch nichts haben und die Komplexität scheint, dann ist Zoom aktuell äh, mit Abstand das performanteste System. Ähm, auch wir arbeiten ja gerade darüber. Ähm, und ähm, das hat eben den großen Charme, dass es äh, mit sehr vielen Teilnehmern sehr bandbreitenstabil funktioniert ähm, und durchaus auch DSGVO-konform nutzbar ist. Also da gab es ja gerade in letzter Zeit ja auch viel Diskussion zum Thema, inwiefern es datenschutzkonform äh, ist. Ähm, es gibt noch eine Menge an mehr Plattformen wie Skype beispielsweise, wie Adobe Connect oder GoToMe. Also letztendlich ein wesentlicher Unterschied ist immer die Frage, möchte ich eher eine Videokonferenz machen, dann ist man eher bei Systemen wie Zoom, wie Teams oder solche Dinge. Oder möchte ich gerade für Konferenzen beispielsweise eher eine TV-Qualität haben, dann muss man eher bei Livestreaming-Services nachdenken, die man dann beispielsweise in Vimeo einspielt. Also so haben das Ralf Schmidt und ich beispielsweise im Rahmen der Sales-Up-Konferenz gemacht, wo wir 48 Stunden vor Start das Verbot bekommen haben, der start München, dass wir eben innerhalb von 48 Stunden von offline auf online gehen mussten. Also man muss immer gucken, welche Plattform ist die passendste und aktuell empfehle ich auch immer mindestens eine Backup-Lösung dabei zu haben, weil selbst Zoom kann auch ab und zu mal knirschen, also das
0: ist im Moment leider nicht auszuschließen. Können wir noch mal kurz auf diese DSGVO-Problematik geben? Das hat ja viele Leute umgetrieben und da gibt es natürlich dann auch entsprechende Fake News im Netz immer dazu. Kann man es benutzen DSGVO-konform oder was muss man dazu machen, dass es konform ist?
1: Ja, also es ist äh, naturgemäß, Sie haben es schon angesprochen, Fake News, äh, Zoom hat naturgemäß äh, auch durchaus den einen oder anderen Wettbewerber, der nicht, ich sage es jetzt mal wertneutral, uninteressiert daran ist, äh, solche Bedenken weiter nochmal zu schüren. Vom Grundsatz her ist es bei jedem dieser Dienste, Sie können jeden dieser Dienste äh, DSGVO-konform oder nicht DSGVO-konform nutzen. Wenn Sie beispielsweise bei Microsoft Teams äh, eine Einladung machen und in der Einladung sind alle Namen aller Leute drin, die die Sie entsprechend dort eingeladen haben. Dann arbeiten Sie nicht DSGVO-konform, sofern nicht jeder zugestimmt hat, dass Sie diesen Namen weitergeben. Also das ist äh, ein so ein Thema. Und bei Zoom jetzt ganz konkret, ähm, was sind die Hauptthemen? Also Punkt Nummer eins, gab es durchaus auch Lücken, gerade in der iOS-App für das iPad, für das iPhone. Hier äh, gibt es eine Anmeldemöglichkeit über Facebook und hier war eine Sicherheitslücke, die mittlerweile geschlossen ist. Es gab auch eine weitere Sicherheitslücke in Richtung LinkedIn, die ist auch geschlossen worden. Das viel Unsere Thema ist aber, Sie haben die Möglichkeit, und das ist auch für alle Zoom-Nutzer vielleicht ganz interessant, Sie haben die Möglichkeit, ja, eine persönliche Meeting-ID äh, zu nutzen, die sich auch nicht ändert, die immer gleich bleibt. Und jetzt können Sie in Einstellungen es Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern besonders einfach machen, indem sie sagen, du kannst da einfach draufklicken und du musst kein Kennwort eingeben, man muss äh, nicht irgendwo einen Wartebereich aktivieren, man muss jemanden nicht reinlassen. Und äh, da gab es eben diesen Fall dieser Lehrerin beispielsweise, die eben ihren persönlichen Meetingraum äh, so konfiguriert hatte, dass man ohne Warteraum, ohne ein Kennwort dort eintreten konnte und die hat ihn einfach offen gelassen. Und dann kann man eben, wenn man den auflässt, das ist wie wenn man einen eine Tür auflässt und nicht abschließt, dann ist das Problem nicht die Tür, sondern das Problem der Mensch, der die Tür nicht abschließt. Und das ist genau das gleiche Thema auch in der digitalen Welt. Und deshalb empfehle ich immer sehr konkret, Sie können zum einen diese persönliche Meeting-ID auch nutzen. Wenn Sie die nutzen, sollten Sie aber, weil die sich nicht ändert, sollte man eben immer darauf achten, dass Sie die mit einem Kennwort schützen, die dann entsprechend eingegeben werden muss oder in einem verschlüsselten Link dann nochmal mit integriert ist. Was ich auch dann mit dem Warteraum immer empfehle, ist, dass sie bei der persönlichen Meeting-ID einen Wartraum aktivieren und Leute eben reinlassen müssen und sagen, okay, der oder diejenige darf rein. Denn, was kann auch durchaus passieren? Es kann durchaus passieren, jemand hat eine Meeting-ID, das ist eben eine mehrstellige Zahl. jetzt vertippt er sich mit einer Stelle und dann kommt er eben in einem anderen Raum raus. Und das geht bei den anderen Systemen aber nicht anders. Da gibt es auch eine Meeting-ID und wenn sie sich dann vertippen, sind sie auf einmal in einem anderen Raum. Das ist das, was sie als super Boom bombing gehört haben, mhm. dass jemand dann, sei es eben absichtlich oder unabsichtlich, eine andere Meeting-ID eingegeben hat und wenn man dann irgendwo ist bei jemand, der eben ein Meeting auf hat und das nicht geschützt hat, dann ist das eben so, dass man reinkommt. Vielleicht noch mal ergänzend dazu, Sie können auch noch innerhalb während eines Meetings gibt es unter den Einstellungen Teilnehmer die Möglichkeit, dass sie dann das Meeting zusperren können, dass sie sagen mhm. so jetzt sind alle drin, das ist wie wenn sie von außen die Tür praktisch zusperren, das geht auch in der digitalen Form.
0: Also ich darf kurz zusammenfassen, was wichtig ist, wenn man diese Dienste nutzt, also möglichst ein Kennwort eingeben, einen Warteraum, bei der Einladung schon beachten, dass nicht alle sehen, wer noch eingeladen wurde, dass also auch da die Anonymität soweit gewahrt ist ähm, und diese ADV herunterladen, herunterladen, die ja auch bei allen Diensten in den Einstellungen immer zum Runterladen schon angeboten wird.
1: Völlig richtig.
0: Darüber hinaus von Videokonferenzen, Web-Talks und so weiter. Was gibt es denn noch für spannende neue Entwicklungen, die einem so ein bisschen weiterhelfen im Büroalltag, vielleicht auch wenn man im Homeoffice arbeitet?
1: Ja, was immer ganz wichtig ist, dass man neben dem Thema kommunizieren, was wir jetzt auch gerade machen, eben über Video, über Ton, dass man auch den Zugriff hat auf seine Dateien von überall, wo man drauf arbeitet. Denn ich erlebe es in vielen Unternehmen, gerade jetzt in Homeoffice-Situationen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause geschickt werden, aber keinerlei Zugriff haben auf ihre Dokumente. Und deshalb bin ich immer ein großer Freund davon, natürlich, das Thema Sicherheit wieder im Auge zu haben. Aber ich erlebe es dann in Unternehmen, die sind einfach nicht arbeitsfähig, weil die sagen, nein, wir sind hier die mittelalterliche Burg, von draußen darf keiner auf Daten irgendwie drauf zugreifen, das ist alles geschützt. Und ich mag dieses Bild der, der, der mittelalterlichen Burg ganz gerne, weil was passiert, die Zugbrücke wird hochgezogen, ich kann nicht rein, ich kann nicht raus, ich kann im Homeoffice nicht auf Daten zugreifen. Was machen nur die Mitarbeiter? Also im Regelfall gibt hinten so eine Planke, die man vorne nicht sieht und die ganze Burgbevölkerung geht ganz entspannt immer rein und raus. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen dann private Dropbox-Accounts oder sonstige Dinge, die dann einfach, die Profis nennen das Schatten-IT, die dann einfach an der IT vorbeigehen. Und deshalb ist meine Empfehlung immer, Sie sollten die, die Anforderungen sich anschauen und gerade im Homeoffice geht es eben darum, auf Daten zuzugreifen, die möglichst sicher zur Verfügung zu stellen und keiner, mit, keiner der Mitarbeiter will Dropbox, die wollen alle nur auf ihre Dateien zugreifen. Wie geht das jetzt? Sehr einfach. Wir sprachen vorhin schon das Thema Microsoft beispielsweise an. Es ist so, dass Sie im Rahmen von Office 365 mittlerweile eben auch das Thema OneDrive sehr gut mit integriert haben. OneDrive ist das, die Dropbox von Microsoft, nenne ich es immer so gerne. Und mit diesem OneDrive ist es eben so, dass Sie dort zugreifen können auf Dokumente von unterwegs. Und Office 365 hat seit ungefähr, sechs, acht Wochen mittlerweile auch die Möglichkeit, wenn Sie einen neuen Benutzer anlegen, dass dieser Benutzer nicht in den europäischen Rechenzentren von Microsoft liegt, sondern in Deutschland. Das gab es früher schon mal und ähm, ist mittlerweile wieder eingeführt worden. Das heißt, sie haben dort einen Datenspeicherort in Deutschland, ähm, was ja auch für viele interessant ist. Also DSGVO-konform nutzbar war es schon vorher, aber mittlerweile können sie auch noch fürs gute Gefühl sogar sicherstellen, dass die Daten in Deutschland liegen. Und der Fairness halber, es gibt auch einige Berufsgruppen wie Steuerberaterinnen und Steuerberater beispielsweise, die müssen aufgrund der Abgabenordnung Dinge in Deutschland auch, auch abspeichern. Also es gibt nicht nur die DSGVO. Oh, sonst gibt es gibt noch andere Fortschriften. Das geht also möglichst einfach auf Dateien zuzugreifen. Auch im privaten Bereich durchaus eine Empfehlung, Office 365. Und wenn man in Richtung Hochskalender denkt, wir haben vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, Hörerin, die sagt: Mensch, wie kann ich denn möglichst viele Menschen erreichen? Sie können, wenn Sie Microsoft Teams nutzen, nicht nur Videokonferenzen im kleinen Bereich machen sondern sie können das mit bis zu 10.000 Leuten machen, können bis zu 10.000 Leute öffentlich erreichen. Und das wird bei anderen Anbietern dann sehr schnell sehr teuer.
0: Okay, also man kann die Daten gut speichern. Man sollte aber schauen, dass man sie verschlüsselt, damit vor allen Dingen sensible Daten nicht ausgelesen werden können. Was ist denn vielleicht ähm, mal so eine philosophische Frage? Ist es wirklich so, dass jetzt diese Corona-Krisensituation uns dazu bringt, dass wir digitaler werden? Oder glauben Sie, dass wir nach dem ähm, Backlog sozusagen ähm, dann wieder ganz normal in die alten äh, Verhaltensmuster fallen?
1: Also ich glaube, es wird eine Mischung aus beiden sein. Ich sehe es auch jetzt schon. Also ich habe auf der einen Seite Kunden, wo wir Präsenzworkshops und, und Seminare und Vorträge geplant haben, gibt es zwei Gruppen. Die einen sagen, wenn ich Vorschläge schlage, wir können das auch virtuell machen, das ist gar kein Thema, ähm, dann sagen die einen, nein, das geht ja gar nicht, ich brauche den persönlichen Kontakt, ich muss Menschen anfassen, ich muss sie sehen. Äh, und es gibt andere Menschen, also ich beispielsweise, ich bin auch in der German Speakers Association äh, dort Mitglied. Hier haben wir beispielsweise eine Professional Expert Group Flatrate, wo irgendwo ein-, zweimal im Monat regional irgendwo eine tolle Veranstaltung ist. Ich freue mich gerade wie Bolle, dass die jetzt alle virtuell stattfinden, weil das ist das erste Jahr seit acht Jahren Mitgliedschaft, dass ich endlich mal alle diese Dinge mitnehmen kann, weil ich habe es persönlich nie geschafft. Also ich freue mich dafür. Also meine Wahrnehmung ist Menschen, die eher contentorientiert sind und sagen, mir geht es darum, jetzt Gruppen kuscheln, das kann ich mit meiner Frau und meiner Familie zu Hause, da brauche ich jetzt nicht andere Menschen, mir geht es um den Inhalt, um den Content, die sind da sehr offen dafür. Menschen, die sagen, mir geht es vor allen Dingen eher um den menschlichen Austausch, die tun sich mit diesem Medium sehr schwer, ist meine Erfahrung. Ich glaube, die aktuelle Phase treibt viele Dinge voran, weil Menschen gezwungen werden, sagen, ich kann im Moment nur virtuell kommunizieren in vielen Bereichen, weil ich es einfach gar nicht anders darf im Moment. Und deswegen werden viele Menschen da, ich sag mal, dazu gezwungen, die Erfahrung mal zu machen, die sie vielleicht bisher noch nicht machen mussten und merken. Natürlich ist persönlich besser, aber da geht mehr, als man denkt. Und ich glaube, es wird noch stärker eine Kombination sein. Also ein, ein typisches Beispiel, auch wenn Sie schauen, ich begleite ja viele Vertriebsorganisationen. Die Frage ist denn, muss ich denn jedes Vertriebsmeeting unbedingt immer persönlich machen, wo der ganze Vertrieb aus dem Feld rausgenommen wird, durch die halbe Republik fährt und ich das persönlich mache? Oder es gab ja in der Vergangenheit schon durchaus Unternehmen, die sagen, wir machen ein- oder zweimal im Jahr, treffen uns alle persönlich und sonst die anderen Monate im Jahr ist das so, dass wir uns eben virtuell treffen, dort uns Reisezeiten sparen dort uns entsprechende Reisekosten sparen, sehr viel mehr vertriebsaktive Zeit haben. Also ich glaube, die Welt ist nicht schwarz-weiß, sie ist grau. Ich glaube, es wird eine Kombination geben und naturgemäß, wenn wir wieder raus dürfen, wird ein Stück weit auch wieder mal eine Welle sein, dass wir jetzt wollen wir aber viel mehr persönlich machen. Aber ich glaube so, dieses Thema Hybrid wird weiter nach vorne kommen. merkst bei mir auch, selbst bei mir persönlich. Sonst bin ich meistens vier bis fünf Tage die Woche bei Kunden. Jetzt habe ich auch zwischendurch wirklich mal die Luft, um mein Setup zu optimieren, um meine Kamera zu optimieren, mein ähm, Mikrofon zu optimieren. Ich habe hier mittlerweile noch solche Schaltdecks dazugenommen. Also äh, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Die Welt ist nicht schwarz-weiß.
0: Wunderbar, Thorsten vielen herzlichen Dank für diese Einsichten. Es wird auch nach der äh, Corona-Krise weitergehen und neben den virtuellen Meetings wieder die physischen Meetings geben. Aber immer mehr Leute gewöhnen sich daran, auch virtuell zu arbeiten. Wir haben viele gute Tipps erhalten, auch Datenschutz angeschaut. Herzlichen Dank und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ja, alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund. Der dikt experten wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining. -institut.de